0: Ayer llegamos a dar una noticia que hoy está en boca de todos Porque obviamente conmueve eh, Porque además, eh, hay que decirlo Se trata de una muerte eh, en un lugar A donde va gente de buen poder adquisitivo De buen pasar Gente cuyas muertes por lo general No suele pasar inadvertida Como si las muertes de otra gente más pobre Pero la realidad es que el domingo eh, por la madrugada Mientras se hacía la fiesta Riesgo de Abducción en Mandarin Park, acá en Costanera Norte, con el DJ eh, Mellino, que prometía tocar durante siete horas, siete horas de set, así se llamaba, Riesgo de Abducción, siete horas de set, falleció Leandro Darío Nespral. Leandro tenía 27 años, era economista, se había recibido hacía poquito, ...se descompensó y fue trasladado de urgencia... ...en una ambulancia privada al Hospital Fernández... ...cuando los camilleros lo bajaron a la guardia... ...los médicos se dieron cuenta de que ya estaba muerto. Eh, Leandro había egresado de la UADE... Eh, ...había vivido toda su infancia y su adolescencia... ...en Villa Devoto y ahora vivía en Villa Urquiza... ...o sea, repito, era un pibe de clase media... ...clase media acomodada, eh, como muchos otros... Que eh, consumen este tipo de drogas La que sus amigos dijeron había eh, consumido él eh, Una eh, pastilla que eh, se llama Moncler eh, Moncler verde Que eh, tiene MDMA Un principio que en su momento se solía llamar éxtasis O las pastillas más bien se solían llamar pastillas de éxtasis eh, hoy Ernesto Tenenbaum habló acá en Radio Con vos eh, con el representante de una organización con la cual nosotros eh, hablamos largo y tendido el año pasado, eh, que se llama Chill and Safe. Chill and Safe eh, es una eh, organización que se dedica a la reducción de daños. Eh, también hablamos nosotros con el presidente de la Asociación de Reducción de Daños de la Argentina, que eh, es una agrupación de gente que está por la despenalización de las drogas y para que eh, sea más libre la circulación de la información en torno al consumo de estupefacientes, de sustancias que alteran, eh, la, sustancias psicoactivas que alteran eh, nuestra percepción o la forma que tenemos de, de sentir, de, de ver, de escuchar, de oler y demás. Bueno, eh, repito eh, DJ Mellino prometía siete horas de DJ set Y en estas fiestas Como esta fiesta que se hizo en el Mandarin Park Que es un espacio porteño Concesionado, además O sea, un espacio que el Estado debería tener Bien, bien controlado Todo el mundo sabe que la mayoría de la gente Consume estas sustancias Las fiestas mismas Tal como se hacen Están pensadas ...para poder aguantar bailando... ...8 horas, 10 horas... ...hay afters después... Eh, ...que empiezan a las 8 de la mañana... ...y que terminan a las 11 de la mañana... Eh, ...yo les digo la verdad... ...yo he ido a eh, lugares así... ...y la verdad... Eh, ...todo el mundo sabe que todo el mundo toma... ...lo que hay es una hipocresía general... Eh, ...que hace que no hablemos de esto... ...y que entonces cuando agarra un pibe... ...y se caga muriendo... Eh, Todos se hacen los boludos o las boludas. Eh, y, a ver, eh, quiero ser muy preciso en esto. Eh, porque hoy lo fue el muchacho que habló de la agrupación Chill and Safe eh, con Ernesto eh, y hay formas en las cuales ya aprendimos después de episodios como el de Time Warp, por ejemplo, que fue una masacre, porque ahí lo que hacían era no eh, de, eh, cerrar las, eh, las canillas de agua para que los pibes eh, o grandes, eh, chicos y grandes eh, que van ahí y que toman estas sustancias, que demandan que uno eh, tome mucha agua porque te hacen bailar eh, y deshidratarte si no tomas agua, Agua, bueno, que se las compraran a ellos. El negocio de la Time Warp era bloquear las canillas y eh, que les compren la botella de agua que valían un dineral. Eh, después de eso, lo que aprendimos como sociedad es que tenía que haber puestos de hidratación. Y ahora vos cuando vas a Resis te encontrás con que hay un dispenser y un montón de vasos eh, en algún lugar, que Nahuel siempre va y se toma vasos de agua gratis, eh, pero que mucha gente eh, sabe que están eh, porque te evitan justamente la deshidratación. A ver, eh, eso que antes no pasaba, ahora pasa Y es una forma de admitir que en esas fiestas todos toman ¿No? Que es algo que todos sabemos Ahora, como sigue siendo ilegal este tipo de sustancias Lo que les pasa a chicos como Leandro cuando empiezan a sentirse mal Es que no le dicen al eh, vigilador que hay ahí A la persona que hay de organización O incluso al paramédico o al enfermero que hay con una ambulancia del SAME no se lo dicen porque tienen miedo que venga la cana y los caiga trompadas. O que se los lleve presos. O que les revise los bolsillos y les encuentre que tienen otra pastilla y que se los lleve presos con razón porque esa pastilla es ilegal. Y encima les arman una causa y por ahí se pueden quedar presos un montón de tiempo. Entonces, a veces lo que hacen es demorar el aviso de que me siento mal. Total, me siento raro porque me tomé una pastilla y me voy a sentir raro. Y es obvio que me voy a sentir raro. Ahora, según el testimonio de los amigos de Leandro... Eh, Leandro mezcló varias sustancias. Eh, y de hecho, hoy lo decía Marcos Aramburu, que es un periodista, un pibe de re recapo, productor de La Negra. Yo lo conozco, un pibe divino además. Eh, creo que es hijo de médicos, lo cual también eh, habla de, de un interés por eso. Eh, él tomó esa pastilla Moncler. Los amigos que tomaron la misma pastilla Moncler no se murieron, con lo cual. Eh, es una buena precaución eh, que, eh, no, eh, que avisemos por los medios que esa pastilla mató a un pibe para que el que la tenga no se la tome o para que por lo menos tenga la precaución. Pero lo que es una locura es que sigan siendo ilegales los reactivos para testear las pastillas como hacen los de la asociación de reducción de daños clandestinamente en algunas fiestas electrónicas de estas, para verificar que las pastillas sean efectivamente de MDMA y no de cualquier otra mierda como pasó en eh, Puerta 8, donde eh, se terminaban muriendo eh, 8 o 10 pibes, ya no me acuerdo, eh, de tomar una cocaína adulterada que era peor que Paco. Bueno, ese revuelo no duró tanto justamente porque eran pibes pobres que habían comprado unos papeles... De, de un precio que ya eh, su precio gritaba que era adulterada. Ahora, en los medios se habla con una ignorancia que la verdad que eh, hace entender por qué eh, los pibes que son eh, asiduos, frecuentes, consumidores de este tipo de cosas se caguen de risa y no se los tomen en serio. Los medios que podríamos ser una usina de información en torno a esto, que podríamos abrirle los ojos a los chicos eh, estamos haciendo el ridículo. Si vos tenés eh, un hijo o una hija que tiene 14, 15, 16, 17, 18, 27, 30 o 35 años, eh, la verdad deberías hablar de esto en serio con él o con ella, pero no en plan prohibicionista, no en plan esto no lo hagas porque te va a matar. sabes por qué? Porque lo va a hacer igual. Lo que hay que hacer es eh, tratar como sociedad de construir eh, una forma en la cual esa hipocresía que tenemos eh, tremendamente instalada, eh, de algún modo desaparezca. Y a mí me parece que lo primero que eh, tenemos que hacer para esto es empezar a hablar de drogas. Primero a terminar de eh, caer en la cuenta de que la policía es socia del narco y a la que le conviene que las sustancias sean ilegales es a una fuerza recontra corrupta que hace su negocio deteniendo perejiles o deteniendo eh, punteritos, pero eh, preservando a los grandes capitales de este negocio. Segundo, empezar a despenalizar al ritmo que podamos, como hacen los países eh, más avanzados del mundo, sustancias que sabemos... Que se consumen clandestinamente ¿Por qué? Bueno, con la marihuana pasó algo muy interesante Hoy la marihuana que se consume En círculos de eh, poder adquisitivo Medio o alto Es una marihuana de muy alta calidad no digo que no haga mal, pero lo que digo es que lo que pasaba en los 90, que eh, cuando yo era adolescente fumábamos porro de, de una calidad bajísima, eh, prensado con pis de algún paraguayo que lo hubiera empaquetado allá, en algunos casos con gamexane para matarles el olor, sustancias recontra tóxicas, eso hoy no pasa más. ¿Por qué? Porque vos ves el cogollito verde perfecto, recién salido de la planta, que, que hasta el color te dice si es bueno o si no es bueno. Eh, a ver, eh, es algo bastante elemental, que me parece todo el mundo sabe, eh, la marihuana es legal en Argentina hoy para quien presente un justificativo médico muy elemental, con que te duela la cabeza eh, un rato, ya podés ir al doctor y decirle, me haces una receta, voy a sacar el reprocan, el reprocan te habilita a tener hasta 40 gramos de marihuana, que es legal. Pero además la marihuana está a punto de convertirse en una industria tremenda. Nosotros acá trajimos a un tipo que hace lámparas, a otro que hace eh, eh, se, genética de semillas, otros que hacen gabinetes para el cultivo. Es un gran negocio. Eh, y ahora que se habla de marihuana, dejó de ser un peligro y un tabú. Y es mucho más, eh, ¿cómo decir? Es, es algo mucho más cotidiano y normal que a la vez nadie te obliga a hacer si a no te gusta la marihuana, así como nadie te obliga a fumar puchos. Los pibes hoy, de hecho, los preadolescentes los más chiquitos, ven con mucho más horror a alguien que se prende un pucho a un tabaco que a alguien que se prende un porro, porque desde chiquitos ven el cartel que dice, che, esto genera cáncer, esto te da impotencia y te muestra la foto de alguien realmente dañado. Pensalo, si no, en torno al aborto el aborto, ahora que es legal ahora que se habla, ahora que se hace en el hospital se evitan muertes yo no voy a decir nada de nadie pero conozco casos cercanísimos de gente que se ha hecho recientemente abortos y que fue al hospital que la atendieron perfectamente que le hicieron después la, la ecografía y que lo que podría haber sido una causa de preocupación, un trauma tremendo terminó siendo simplemente un garrón porque es un garrón, no voy a decir que no es un garrón abortar. Y vos, si sos católico, católica, evangélico, evangélica, si vos sos alguien que no quiere abortar, también podés no hacerlo, ¿no? O sea que eh, si pudiéramos como sociedad hablar más de drogas, no sería malo, sería bueno. Yo hoy escuchado a Fernán Quiroz que se lo decía eh, a Ernesto Tenemann, a, le decía algo con lo cual yo estoy en profundo desacuerdo. Y mirá que creo que Fernán Quiroz eh, es un tipo que ha manejado bien la pandemia, igual que Carla Bisotti. Me parece que es gente que eh, además sabe de lo que habla. Sabe de lo que habla en términos epidemiológicos, sabe lo que habla en términos de sanitarista, pero no saben de lo que hablan en términos de drogas. O por lo menos intentan congraciarse con un electorado que prefiere el prohibicionismo, la careteada y el tabú antes que evitar muertes como la de Leandro eh, el sábado. Eh, ¿Por qué digo esto? Porque eh, Quirós lo que decía es que si legalizamos todo o si hablamos abiertamente de todo, lo que hacemos es, eh, de algún modo, eh, habilitarlo. Pero no, no lo habilitamos al hablarlo. Lo que habilitamos al hablar es que eh, se reduzca el daño de los que eventualmente pueden ser dañados. Entonces, hablemos de drogas. Porque hay países europeos donde se hacen estas mismas fiestas a las que eh, pueden ir tus hijos, a las que pueden ir mis hijos dentro de muy poquito y donde en la puerta hay organizaciones que testean la calidad de esas semillas, eh, de esas eh, eh, pastillas, de la semilla también testean la calidad. Eh, ¿Por qué es importante esto? Porque igual se la van a tomar la pastilla Porque igual se van a tomar el cristal Porque igual se van a tomar la sustancia que sea Pero la diferencia es que no se van a morir Y no hace falta que los premie la ley No hace falta que el Estado diga Qué copado lo que haces Simplemente hace falta que barramos con el tabú Porque el tabú en este caso mata Así que hablemos de drogas Porque capaz la próxima muerte El próximo Leandro lo podemos evitar.